0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani, sou sua host, comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: É isso aí. E nós estamos com novidades também, né? Uh, primeiro vamos para os recadinhos. Pra você que ainda não se inscreveu no nosso podcast, nosso qualquer agregador que você esteja ouvindo, dá um subscribe lá, dá uma notinha no nosso no Itunes também, uma estrelinha. Uh, estamos também com uma conta nova no Instagram, criado pelo Wesley Fratini aqui. Então segue a gente lá que a gente vai começar a postar os episódios. Inclusive esse aqui já está sendo postado no Instagram. E também vamos começar a fazer sorteios. Então sorteio de camiseta do café, futuramente caneca... É, divulgação de vagas, então acompanha lá a gente, segue e acompanha os episódios também recentes que estão saindo, né? Uh, para você que está escutando o nosso programa não, dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé.gmail.com E bora lá saber ouvir qual que é o tema do nosso programa de hoje? Música Bom, o tema do nosso programa de hoje é sobre tecnologias por trás dos meios de pagamentos digitais, e nós estamos aqui com a empresa Yugo, e o representante dela é o Noel Rocha. Tudo bom, Noel?
2: Tudo certo.
1: Isso aí, Noel. Noel, eu tenho o costume de falar aqui para todo mundo que começa esse programa, quem que é você na frente do PC?
2: Eu sou hoje, quem sou o Noel fora da Yugo é um cara super tranquilo, trabalha... Bem workaholic, então quando não estou trabalhando Devo estar dormindo é, E por trás da Yugo eu sou superintendente Que cuida é, Basicamente da parte de engenharia Tanto da parte de infraestrutura Como do, da parte de desenvolvimento de software
1: Show de bola Você foi bem modesto aqui, Porque eu estou vendo aqui o, o perfil do, do Noel Então você vai tirar muitas <risos> dúvidas Para a gente relacionado Para vocês é, que estão ouvindo esse programa né, Acho que vocês devem estar curiosos vocês como desenvolvedores, desenvolvedoras, né? Putz, mas como funciona isso por baixo dos panos? E o Noel vai falar aqui pra gente, representando a Yugo, né? Primeiramente vai falar, né, o que, que é a Yugo, dar uma, um overview né, sobre a plataforma de pagamentos digitais. E vai tirar todas as dúvidas para quem tem interesse, saber como que é. E também, no final, a gente vai falar sobre vagas da Yugo, correto, Noel?
2: Perfeito.
1: Então, pra começar, o, é... Defina a Yugo, explica como que é a empresa. Eu vi que é uma plataforma de finanças, pagamentos digitais. Então, de uma forma geral, né, para a galera que está conhecendo agora, explica um pouquinho para a gente, apresenta um pouco a Yugo.
2: Certo, vamos lá. A Yugo hoje é, como, é como, como se fosse, não, é um banco, mas é um banco que agrega serviços, principalmente de cobrança. Então, se você enxergar o seu banco hoje, até a Yugo é, um, é uma empresa que atende empresa, não atende pessoa física. Então, a Yugo não atende o Noel na pessoa física. né? Mas... Se você pensar como um banco hoje, você tem seu banco, você vê o seu extrato, faz uma transferência, paga uma conta, paga um boleto do governo, etc., mas você está usando o banco ali, um meio... É, é... No, no seu dia, faz parte do seu dia a dia. E as empresas, quando precisam de um meio de cobrança, eu tenho o meu banco, mas agora eu preciso vender um produto e preciso cobrar por esse produto online ou no meio físico, geralmente ela se associa a algum outro serviço para fazer essa cobrança por cartão de crédito, por Pix, por boleto, etc. E aí a Yugo é um banco que te oferece esses serviços de banco junto com esses serviços de cobrança, então você tem as funcionalidades de banco a maior parte delas você tem na Yugo e você tem as funcionalidades de poder cobrar os seus clientes via cartão de crédito boleto e pix e tem um monte de outras funcionalidades de cobrança recorrente, então você cobra para cobrar todo mês seu cliente, quinzenalmente, mensalmente e se ele não passa o cartão a gente tem uma régua de cobrança que tenta cobrar no primeiro dia que está de atrás, tenta ali de três dias, manda e-mail, manda SMS então tem um monte de funcionalidades agregadas além do serviço bancário tem que ter resumo bem rápido quase um tweet vocal <risos>
1: é tipo uma customização das finanças para os pagamentos digitais né
2: E isso, pra isso. Não, é uma associação de produtos de cobrança online junto com os serviços bancários mesmo
0: e aí Hugo assim ela é voltada mais para microempresa grandes empresas ou para um, esse Hoje nicho em gente... geral
2: Hoje a gente tem de o pequeno, médio, grande e o mega large, né? Então a gente uhum. tem clientes ali, o, 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 a empresa MEI, né? Aquela empresa quase individual, né? Irélio, etc. A gente tem na Yuga e tem os clientes é, é, de bilhões de por ano de, de receita de cobrança, por exemplo. Então a gente atende todos os segmentos. Só atendemos empresas, mas não tem uma restrição de tamanho.
1: É, pelo site dá para ver que a plataforma é grande, então vocês devem ter bastante squads divididas aí para cada um. Eu queria entender um pouco essa parte antes da gente entrar um pouco em termos mais técnicos, né? Como que é dividido a squad na Yugo para o pessoal que é desenvolvedor, trabalha com TI e tá curioso para saber, né? Como que é feita essa divisão de serviços, porque vocês têm plataforma para tanto controle financeiro, os pagamentos, né? Como que é feita uhum. essa divisão?
2: Hoje a gente tá num como a Yugo é uma, uma é uma empresa que está tá skyrocket assim, em termos de, de crescimento, de velocidade de crescimento, a Yugo a de um ano atrás, com a Yugo, acho que, nem, nem falando em números, mas há um ano atrás, quando começou a pandemia, com o que a gente tem hoje na área de engenharia, a gente deve ter aumentado em torno de 10 de vezes a quantidade de pessoas. Então, em, em um ano, aumentou a quantidade de pessoas em 10 vezes. Então, a gente está em constante transformação até no meio na, da forma que a gente é, organiza os squads, porque uma coisa é você ter dois squads, outra coisa é você ter dez squads e quando você tem 100 squads, então para cada tamanho você tem uma forma de se organizar, né? Hoje, a gente está organizado assim, a gente tem os squads de produtos, então os novos produtos tem os squads que atendem os novos produtos, então são aqueles squads que estão trabalhando com projetos na maior parte deles novos, 90% desses, desses do, do, que esses squads trabalham, são novos produtos mesmo, que dá o um projeto novo, uma pastinha nova um repositório novo para guardar o código e aí tem ali uma, uma parte que às vezes os projetos são tão grandes que para mexer em algum código que já existe, que também acaba indo por esses squads. Mas em resumo, a gente tem uma área de produto, que são os squads de produtos, e tem uma, uma, uma outra área que são os squads que trabalham em melhorias em cima dos produtos que já existem. Então não é, não é só trabalhando, resolvendo bug, alguma coisa do tipo, mas é aqueles, são os squads que trabalham introduzindo novas features em cima de produtos que já existem. Então hoje, hoje a gente está organizando assim. Então tem duas grandes áreas dentro da Yugo, que é a de novos produtos e a de melhorias, vamos chamar assim, de novas features, na verdade. Não de melhorias, que são novas features mesmo. tá A organização que a gente tem e que tem alguns squads em cada uma dessas duas áreas.
1: Daria mais ou menos quantos times, assim, times técnicos?
2: Hoje divididos? estamos mais ou menos oito squads. De squads squad, de squad seis, de, de cinco a seis pessoas por squad. Está
1: bem organizado, né? E, é,
2: tem uma, tem uma, ah, e, tem, e também tem uma outra área, que é a área de operações, que também são desenvolvedores, que são aquele time que está resolvendo problemas de curto prazo. Ah, então que fica é... tipo
1: problemas em produção que ocorre que tem que não Ai, não,
2: não só problemas em produção uhum. até, também tem mas a gente até, até brinco a gente por ter é, por ser um banco a gente o problemas em produção é coisa que a gente tem que mais evitar o máximo porque um, pro, um banco com um problema tem de alguém alguém está perdendo dinheiro né então <risos> Eu <te> entendo cara <risos> é, então assim é mais é mais resolvendo coisas do dia a dia até porque a gente tem por exemplo, um cliente, um cliente muito grande, tem uma necessidade muito grande de alguma feature muito específica, então cai para esses squad de operações, por exemplo. Então, é um squad que está atendendo às necessidades de curto prazo, e também atendendo os, os possíveis bugs em produção, mas são aqueles squad, aqueles squad que estão tá atendendo às necessidades de curto prazo mas Melhorar um deploy em ambiente de produção, que uhum. precisa para ajeitar, porque está percebendo que o banco de dados, é, é, precisa melhorar o banco de dados, então eles atuam ali para resolver rápido, mas é um, é um time que está trabalhando com entregas mais curtas, de curto prazo. Quando eu falo curto prazo, é de uma, duas semanas. Então, não é, não é nem do dia a dia, né? Preciso fazer agora para entregar daqui 10 minutos. Certo? São entregas mais curtas mesmo, de uma semana a duas. E aí, quando passa de duas semanas a entrega, a gente já tende a levar essa necessidade para o time de é, novas features, é, por esses squares de novas features. Então, uhum. fica um, então essa, área, essa área de operações, inclusive, está quase junta com essa área de novas features.
0: E hoje, pensando na Inugo como um todo, qual que é o, na área técnica, né? Qual que é o maior desafio técnico que vocês se deparam, assim, em plataforma? Então, hoje o desafio que a gente está
2: enfrentando hoje, tá? Tô falando do curtíssimo prazo, a uhum. gente tá, a gente iniciou mais ou menos no final do ano passado, a gente recebeu a licença de, de banco de IP ano passado, em agosto, final de agosto, início de setembro. É, e aí, quando você recebe a licença, é quando você passa a poder oferecer o serviço bancário, TED, Doc, Pix e afins, quando você passa a poder oferecer esse serviço. Mas aí começa uma saga nova, né? Até você conseguir uma licença de banco é uma saga é, é, que dá mais dois podcasts. Para conseguir uma licença de banco, é super é uma saga enorme, é, super, é, um, é um ambiente super regulado do Banco Central, então realmente não é. Qualquer empresa que é um banco hoje, qualquer IP, ela realmente passou por um processo super delicado para conseguir essa licença. Uhum. E depois que você tem essa licença, aí você começa a poder oferecer o serviço. Mas poder comecei, comecei, oferecer o serviço significa que você tem que desenvolver esses serviços, serviços. Né? Então, começar a se integrar com o Banco Central, começar a falar com o Banco Central e, e, e ter essas features. Então, a gente está nessa fase das, dos novos produtos bancários. A gente já está com Pix, já está com, com transferências de tese, mas tem uma pancada, um caminhão de serviços bancários que a gente vai começar a oferecer a mais para os nossos clientes que a gente está nos desafios de curto prazo é esse, que a gente tem hoje o maior, né? Que não, é, não é um desafio de, é um desafio que já está acontecendo, a gente já está produzindo esses novos produtos é, bancários, e é isso, hoje é o maior desafio né, que a gente tem hoje.
1: É, puxando o gancho disso aí, uh, você falou que, beleza, tem a parte do bacente, a re regulamentação, toda bancária, né? Beleza, uhum. aí para depois oferecer os seus serviços. Então, vocês começaram a projetar os, os produtos, né? Antes uhum. de começar a ter regulamentação tudo do, de banco e como que foi essa projeção porque beleza agora eu tenho que fazer isso qual foi qual foi a decisão técnica de usar as ferramentas qual é a stack que eu vou usar qual que é o banco a performance
2: é, a gente, hoje a gente a gente na Hugo a gente é uma a, entrando até uma parte mais técnica a, o core a linguagem core da Hugo é Ruby e Ruby on Rails ah, a gente é, quando vai implementar os produtos bancários tem muitas tecnologias que o próprio, o próprio mundo bancário acaba demandando que você use então ele tem uma tem ferramentas específicas para de fila de comunicação tem uma tem uma, uma uma um formato específico das mensagens então não é JSON já é, alguns são XML, outro arquivo de texto então a gente na verdade a Hugo teve que se adaptar ao sistema bancário não, não é não, não, não a gente não tem muita escolha né a gente não consegue nem falar pô vou falar JSON não tem você vai para aquele para aquele serviço específico por exemplo só vai ser transferência de arquivo. Para esse outro aqui é um XML que você tem que trafegar para o Banco Central. Então, a gente, na verdade, se teve que se adaptar às tecnologias que o, que o Banco Central acaba é, é, exigindo que você use, porque ele tem que normalizar, né? Ele tem que padronizar as coisas, então a gente tem que seguir esse padrão. Então, a gente se adaptou à tecnologia que precisava e não o contrário, né? A gente escolheu como, como as coisas vão funcionar.
1: Entendi, porque você vai fazer essa comunicação com outros web services, né? Você tem que ver o que, é, que ele está... Que ele vai então, retornar, né?
2: Exato. Então você tem um sistema de fila específico é, do Banco Central e há a, a um, a um software específico para esse sistema de fila e você não tem muito para onde fugir. E esse sistema de fila tem uma biblioteca dele, então você não tem muita escolha, né? Então você tem que usar aquela biblioteca com aquele sistema de fila, por exemplo.
1: Ah, então, se vocês estão pensando em abrir futuramente uma fintech, né? Então, vocês pensam que nessa parte de financeiro, a parte de banco, né? é realmente burocrático e tem que se fazer todo um planejamento de projetos, tem, né? De como que um vai super, fazer.
2: Tem um super planejamento, porque tem e ainda tem depois que você viu, ganhou a licença, ainda tem algumas etapas regulatórias que tem que passar. Então tem algumas ah, então, assim que você ganha a licença, tem tanto tempo para entregar isso, tanto tempo para ter uma parte regulatória super grande aí por detrás de ter os produtos,
0: né? Uhum.
1: É, beleza. Esse você falando da parte desse, da forma do vocês estão usando o Ruby, né? É, como que é a stack no geral? Por exemplo, para vocês começarem... Antes de entrar em a parte dos meios de pagamento, né? como que é dividido, como que é feito, né? Estou um pouco curiosa disso. É, o Ruby, vocês usam o Ruby, beleza. Mas qual que é a parte de banco? Como que funciona a parte de... Não sei se vocês usam mensageria. Como que é a gente, arquitetura? A
2: gente hoje é uma, é uma, é uma empresa que está... 100% cloud, a gente tem data centers, mas é mais de data centers de comunicação, para se comunicar com outras, com, com o banco central, um data center que tem link para se comunicar com outros bancos, com outros fornecedores, então os data centers que, que nós temos são é, é, para comunicação mesmo, não tem nem servidores rodando, são só roteadores de rede mesmo, então a gente é uma, uma fintech, um banco full cloud desde, desde do, do, do dia zero, então, a gente roda 100% em cloud, a gente tem sistemas de mensagens, então, alguns sistemas de mensagens, tem um sistema de mensagens para comunicar com, com o Banco Central, por exemplo, que é um sistema de mensagem da IBM, a gente usa, acho que se você olhar os sistemas de mensagem que tem da AWS, acho que mais da metade a gente deve usar, da Amazon. Caramba que legal, de, de mensageria,
1: então, gente,
2: né? É, de mensageria, bancos de dados a gente tem alguns também, então a gente usa do, desde o... Do, do, Arroz com feijão, mais Kelly, que é o, é o workhorse para muita gente, para a gente também. Há bancos de dados NoSQL, há bancos de dados só de BI. Então, a gente tem aqui um, uma gama de bancos de dados é, bem extensa. Então, relatórios saem de um banco de dados específico. Aquele, os dados transacionais né, de clientes, Pô, o cliente faz uma transação, pagou uma conta, fez uma transferência. Esses dados estão num banco de dados relacional, que é só transacional e a gente tem banco de dados para acessar arquivos, então, putz, tem uma, um, um volume de, de tipos de banco de dados bem grande. O é, que, que eu posso contar mais? A gente usa, como a gente está full cloud, a gente usa uns bons serviços de clusterização também da AWS, também a gente tem um cluster é, 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 de... De servidores super grandes e altamente escalável, né? então durante o dia a gente está ali rodando. De madrugada, se tem 15 servidores rodando, durante o dia tem 70, 80, 90, 100 servidores. Então ele é super escalável, vai se movimentando durante o dia. Quando chega a Black Friday, então, é, é, aí triplica, né? fica um caos. Ah, tem, tem...
1: tem esse comportamento da Black Friday também, né?
2: Tem, tem. Acho que para todo mundo que tem sistema de pagamento online, a Black Friday Pra para a gente. A Black Friday do ano. Ah, é, faz sentido. Desde, desde sempre que eu tô lá na Yugo, tem, tem aí três anos, foi e, de, e desde antes também, sempre foi super tranquila por esse modelo que a gente tem de ser bem escalável. Então, evidentemente, que está chegando na Black Friday, a gente já deixa ali alguns servidor, servidores mais ociosos, é que a gente sabe que virou meia-noite, vê um volume muito grande de, de informações, a gente nunca, por exemplo, teve indisponibilidade na Black Friday, mas a quantidade de servidores que sobe automaticamente, é assim, é, é, é estarrecedora. É, mas é que posso contar mais o nosso ambiente, acho que no geral é isso, a gente tem putz, a gente tem um modelo híbrido que eu digo de que a gente é full cloud, mas a gente tem essa parte de, inter, de comunicação com, em data centers e com o Banco Central, com outros bancos, com outros fornecedores, então a gente tem ali uma parte de infraestrutura de rede bem grande para isso tudo funcionar e funcionar rápido, é... Então, tem essa, esse modelo híbrido aí, toda a parte de rede rodando em data center, a parte de servidores e cloud serviços de, de cloud rodando numa cloud. Então, tem esse desafio aí que não tem como mesmo trabalhando para se conectar com, com o Banco Central. Enfim. Você
0: precisa ter mesmo esses data centers. Você está ouvindo Café Debug. É mais é, em relação à arquitetura assim, da, da plataforma como um todo. É... Cada squad ele toma conta do. Como vocês trabalham lá com microservices, né? É isso, né?
2: Não, não. A gente tem alguns. A gente trabalha com módulos, não microserviços. A gente tem, então, tem módulos, é, hum. é, mas eles são autocontidos, mas não são microserviços naquele, naquele modelo de que você tem um serviço que faz uma só coisa. Né? Então ah, não, você não, tem um,
1: uma perninha. Né?
2: É, você tem. São ali vaga É um. É uma que é Exatamente, pensa que é uma pessoa e tem vários ali. Tem a perna, o braço e tal, uhum. mas eles uhum. são independentes. Ah, né?
1: É um modelo de monolítico que acaba sendo um, depende do outro, é, um né? mas fica. É dependente, um modelo,
2: é um monolito distribuído, vai. distribuído. Então a gente tem alguns, uhum. alguns monolitos. Então gente, vamos, vamos dizer assim, a gente tem um monolito, um principal, tem um monolito de pagamento, tem um monolito de, de serviços de, com, com banco central, tem um monolito de pagamentos online. Então, mas são,
0: são alguns monolitos, por assim dizer. Uhum. E cada squad, ele fica responsável por uma parte ou por, pelo um todo? assim.
2: Hoje a gente tem squads, é, qual é o modelo que eu costumo trabalhar com as squads? Tá? É, é muito bom você ter uma squad, aí nem, respondendo sua pergunta, mas dando uma opinião também. Né? Uhum. É muito bom você ter uma squad especializada pensando como empresa e só, na, só em velocidade. Né? Então se, se você for medir só velocidade e qualidade... Você é muito bom você ter uma squad especializada. Mas Sim. como esse modelo de squads, a gente tenta ter squads menores, o que acontece são dois efeitos colaterais. Você tem uma squad que só faz aquilo. Você acaba criando um silo de conhecimento, né? Então todo aquele conhecimento fica muito contido na squad, e você também acaba gerando um ambiente meio cansativo para a squad, né? Que ela está sempre trabalhando naquilo. Então, você acaba tendo esses dois efeitos colaterais, mas tem a parte. Boa, que aquela squad está super especializada, entrega mais rápido, com mais qualidade. Uhum. E aí, para tentar resolver os dois problemas, mas não tem bala de prata, né? A gente tem as squads, então, poxa, tem uma. Citando um exemplo, tem uma squad que trabalha que, que trabalha com Pix. Aquela squad é a melhor squad para trabalhar com produtos do Pix, por exemplo. Mas todas as outras squads. É em algum momento, parte do projeto passou por elas. Então, todas as squads são, são capazes de resolver os problemas que acontecem ali, mas é a squad que, principal, acaba tendo mais velocidade e a qualidade, mais qualidade, não entrar do, do produto em produção, porque a gente tem code review, etc., mas mais qualidade em termos da velocidade. Ele entrega mais rápido e aquele que ele entrega tende a precisar de menos review. Então... É, a ideia é essa, ter umas squads mais especializadas, mas eles eu distribuo bem o conhecimento eu, eu ciclo bem, inclusive a, a, as cadeiras das squads, as pessoas tendem a trocar de squads de tempos em tempos para esse conhecimento ficar é, diluído, né, principalmente porque é um banco, tá, acho que em outro já gerenciei outras, outras equipes, em outras empresas, dependendo do seu negócio, você ter uma squad especializada é uma, é uma vantagem mesmo, vale muito a pena mas o cenário de um banco que tem as tecnologias envolvidas, e o conhecimento é é muito amplo é, o que você precisa ali para gerir um banco. Você fica especializando as pessoas, você pode acabar é, é, ser dotado de perdendo por algum motivo aquele conhecimento. Né? Então não é muito bom se centralizar no caso de serviços bancários, tá? E outros uhum. tipos de produtos, outros tipos de empresa talvez é, é, talvez não. Até
0: porque...
2: Certamente vale a pena centralizar em squads
1: pegando esse gancho que você falou, é, se você for ver é, Domain Driven Design, que é desenvolvimento orientado ao domínio, negócio então é importante do desenvolvedor ter é, 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 o domínio do negócio, saber um pouco então se ele mudar de squad assim, ele vai pegar um pouco do negócio de cada coisa como funciona, né então você Exato. tem uma, uma chamada de uma API chamando uma outra, que é o Pix, que chama sei lá, o outro pagamento que chama outro, outra parte de vocês, né, da, da, da aplicação então ele já fica, não fica tão amarrado, né
2: Sim, uhum. sim, então um exemplo bem, nem, não, não é muito do, do mundo real, mas o é, é, um cliente tentou pagar uma, uma fatura via Pix e ao mesmo tempo ele tentou pagar via cartão de crédito. Se, em tese, eu deveria ter um squad só cuidando das, de, de, de produtos de cartão de crédito poderia ter um squad cuidando só de produtos de Pix, mas esse é um cenário real que pode acontecer? E se um não tem conhecimento do negócio do outro, eles acabam não conseguindo resolver esse problema. Né? Então, é muito importante. Porque é tudo meio interligado no sistema bancário. Um dinheiro que, se alguém pagou por Pix, é esse, provavelmente essa pessoa vai querer sacar esse dinheiro. Né? Ou fazer uma transferência para pagar uma conta. Então, está tudo muito interligado ali. Né? Então, por isso que é bom ter essa... Circular as pessoas, mas tem tender a ter um squad que sabe resolver mais rapidamente aquele problema. Tentar encontrar um meio termo ali. Mas é mais por questão do, de ser um um banco em outros tipos de, de empresas o modelo de squads é, dedicados e especializados faz todo sentido
1: é, teve uma vez que eu vi uma reportagem é, não lembro qual emissora que foi que é, falam sobre o cartão de crédito né não sei se foi na época que saiu o consumo de, tá usando né E é engraçado que a partir do momento que a gente passa o cartão né esse é, a chamada aí vai fazer a comunicação que é feita passa por vários lugares vários canais até passa. chegar a verificar se o limite está liberado para para pessoa usar ou se deu um limite negado tudo como que aí eu já pegando o fluxo aqui da Hugo né falando essa parte de plataforma o fluxo de vocês como que funciona assim ah por várias camadas Envolvendo pouca parte técnica, que acho que é a curiosidade de muita gente aqui para saber.
2: Hoje, vou falar então que, da parte, olhando para as APIs da Euro, tá? Hoje, por exemplo, você faz uma cobrança de cartão via, via API, tem toda a parte de ter tokenizado esse cartão antes, salvo ele no nosso banco de dados, porque a gente é PCI, então a gente tem toda a segurança para armazenar, armazenar os cartões, etc. Mas uh, um cliente chamou uma API da Yugo da para fazer cobrança no cartão da Jéssica internamente a gente verifica, evidentemente, os dados daquele cartão, valida, estou criando fluxo aí, né? A gente valida o cartão, verifica se está tudo bem com a sua conta na IU, né? se ela está ativa ou não está, etc. Está tudo bem com a sua conta. A gente passa essa transação ainda por um antifraude, para ver se essa transação de cartão, do cartão da Jéssica é na conta do Noel. Vamos uhum. supor que o Noel é uma empresa, né? A Noel SA está cobrando, está cobrando a Jéssica. Então você passa esse cartão com a gente, pagando uma, uma fatura para o Noel, então a gente verifica, desculpa, se a conta do Dual tá tudo bem com ela, está tudo certo, verifica se o cartão da Jéssica está com os dados corretos, se afins. A gente passa por um antifraude é para verificar se a Jéssica não é um fraudador, se a Jéssica não é alguém que. Na verdade, a Jéssica é o Wesley com o cartão da Jéssica. Então é o, tem o, a, a, tem, Então a ideia do antifraude é verificar se a Jéssica é a Jéssica mesmo. E também o antifraude é verificar se a Jéssica é uma pessoa idônea. né Porque se a Jéssica não é o tipo de pessoa que tende a passar uma, uma transação de cartão e logo em seguida ela vai lá e liga na operadora de cartão e fala que ela não fez aquela compra. O que acontece, tá? É, então passa por antifraude. Depois de tudo isso, a gente validou do lado da Hugo essa transação vai para adquirente. Então a gente tem, trabalha com uma gama enorme de adquirentes. Adquirentes que eu falo é Cielo, Stone, GetNet, Rede, essas que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento... Sobre, esses, sobre essas adquirentes. Dentro das adquirentes, eles passam por um processo muito parecido. Também validam se a conta da Yugo está tudo certo tá lá, passa por um antifraude, está tudo certo, aí manda para a bandeira do seu cartão. Então vamos supor que você está passando um cartão da Mastercard. Então esse cartão, essa, essa sua transação vai passar lá pela Mastercard. Aí a Mastercard vai verificar se você tá com o seu cartão ativo, está tudo certo, se esse número é válido de cartão, se ele existe lá lado da Mastercard, porque a Hugo não sabe, a Hugo só sabe validar se o, se o algoritmo do cartão, se o número do cartão tá certo, mas ela não, eu não sei validar se aquele número de cartão existe de verdade. Quem valida isso lá na terceira etapa, lá na bandeira, que é a Mastercard, por exemplo. Então ela valida se o cartão da Jéssica é um número válido, se tá tudo certo o cartão da Jéssica ele existe, etc., Aí entra aquela parte de pontos, né? Que é o, Você tem pontos da Mastercard para trocar por viagens e afins, aí ali que já contabiliza se a transação foi com sucesso. Saiu da Mastercard, tem alguma. Também tem um. Não, a Mastercard não tem. Aí dali vai para o banco. Então você tem um cartão. A Jéssica tem um cartão do Nubank, por exemplo. Aí vai, aí chega até a Nubank. A Nubank chegou lá, a Jéssica está pagando R$10 para o Noel. Esses são os dados do cartão. Na verdade, não chega a Jéssica, chega esse número de cartão, está pagando 10 reais para o Noel. E aí a Nubank aprova ou não, e ela vê, a Jéssica não tá com o limite estourado, tá tudo bem, ela não bloqueou o cartão, tudo mais, e aí ela, o Nubank responde, tá ok. Esse é o caminho feliz, né, o Nubank responde, tá ok, ele volta tudo até a Yuga, até chegar no retorno da API de quem chamou lá no início, cobrando o cartão da Jéssica via API é um caminho bem longo tem algumas etapas aí no caminho eu dei uma resumida aqui tá Ah, é. interessante porque tipo
1: assim se você a gente não fez nenhuma gravação né Wes, até agora de essa parte de meios de pagamentos digitais por baixo né então não. eu acredito que seja a mesma coisa para outras plataformas ou outros tipos de serviço não então, muda
2: para ninguém todo mundo ninguém. faz o, o mesmo ah, caminho O caminho então é vocês... para todo mundo
1: então precisa comunicar o cliente que o cliente de vocês é a é o a operadora do cartão no caso a máquina Stone é, vamos falar bem né
2: é depende da adquirente que a pessoa escolheu para cobrar ah. da mesma forma que você vai quando você vai numa numa na, na banca de jornal e faz uma compra e dá o seu cartão fisicamente ele pega aquela maquininha é, é mais ou menos isso só que a gente faz via API. então o cara em vez de passar a maquininha, ele chamou via API adquirente por exemplo mas o meio do caminho tá aí Hugo na frente a Yugo é uma subadquirente, então as transações de cartão passam pela Yugo, e a Yugo fala com a adquirente, que é Stone, Ciel e afins, mas uhum. tudo via
0: API, né e, e isso... isso
2: tudo em coisa de 3 segundos tá, esse caminho uhum. todo
0: e um adendo aí, e tipo é, a, a gente falou como um todo aí, um baita de um processo e aí a gente vai lá, insere o cartão coloca a senha, não dá nem 3 <risos> segundos compra <risos> aprovada ah, ou compra recusada, exatamente. imagina a performance que tem que ter, a, as APIs, ou, uh, os testes que tem que ter para antes de, desses serviços terem indo para a produção, então a gente é, vendo por fora assim, é mil maravilhas, mas quem é, é o dev lá que está no, no dia a dia, na correria aí, que, que sofre com tudo isso, né? Exatamente. Então, quem, quem?
2: Cada, cada, então a Yugo hoje tem um volume de transações, é, é, milhões de chamadas de APIs por dia, milhões, centenas de milhões de chamadas de API por dia. E a Yugo fala com uma adquirente. Então a adquirente tem outros outros outras subadquirentes como a Yugo. Ela recebe muito mais, que ela recebe de outras empresas ainda. E aí você olha na outra ponta ainda tem a bandeira, né, que é Master, Visa, afins, que passa por lá a transação. Esse recebe do mundo inteiro. Então esses também tem Data centers e data centers para dar conta dessa, desse volume. E aí tem o banco ainda no final. Então tem uma. É todo mundo fazer, tentando fazer o código mais otimizado possível para ser o mais rápido possível. Porque também a gente ficar ali, você está fazendo uma compra online, principalmente ficar ali aquela rodinha chata, ninguém quer, as pessoas cancelam, acha que deu algum problema. Então tem, esse, tem essa parte de experiência do usuário também. Se demorar demais, a pessoa acha que deu algum problema, liga no cartão, cancela uma compra e estava tudo bem, né? Ela só achou que deu um problema porque demorou. Tem essa parte da experiência do usuário envolvido ainda.
1: Entendi. Mas, por exemplo, se essa API que faz, que recebe o pagamento, que precisa fazer a... Não sei se a mesa, mas beleza. O cliente fez o pagamento, aí você vai consultar com a... Sei lá, com a Stone da vida. E se essa API que está recebendo esse pagamento, no momento ela cai... Como que você tem alguma maneira de armazenar, sei lá, em cash, segurar isso? Como não, hoje
2: não. Para pagamento de cartão tem outros serviço que a gente faz esse modelo de, de, de cash, afins, mas para pagamento de cartão, como é um serviço financeiro, pra, como todos os outros serviços financeiros uhum. que tem na Yugo, se, se algum dos... dos, do, dos fornecedores vamos dizer assim né tanto não só adquirente como um banco de dados alguma coisa do tipo não estiver funcionando a gente não armazena não faz nada a gente recusa aquela transação financeira e tente mais tarde que é para não gerar problemas futuros né principalmente hum. por causa de uma compra se eu armazenar aquilo para cobrar mais tarde pode ser que você tentou com outro cartão e outra empresa Ah, é verdade ou, então do cartão tem, ou, ou tem que acontecer online então é... O de cartão de crédito é um dos caras que tem que ter mais o SLA maior, porque uma transação de cartão de crédito que não passou é alguém é um dinheiro que perdeu, tanto o cliente da Yugo como a Yugo, né? como todo mundo na cadeia, né? Então, hum, entendi. Então
1: bateu na não... PI, tá fora, deu, bateu 500, lá volta mensagem do usuário.
2: Isso, se, a, ah. se as adquirentes estiverem fora, se o Bandeira ou o banco estiver fora, a gente não armazena, não tenta nada, depois já retorna 500, por ser, um, um, por ser uma transação financeira, né? Não hum. tem retentativa. Para as transações financeiras, em diversos outros, outras APIs da Yoga, a gente tem retentativas porque é, faz sentido, por exemplo, no caso do boleto. Que, que, é, é, um pagamento, que é um pagamento offline. né? Não é... É, então, é, uh -huh. é, é assíncrono. Então, só que um boleto hoje, entrando na parte de boleto, um boleto hoje no Brasil, que só tem no Brasil, inclusive, mas o boleto do Brasil, é, ele é registrado. O que, que significa isso? Antigamente, o boleto era um papel que eu imprimia. O banco falava para mim assim: Ó, vou tentar resumir aqui, mas eu, eu ia falar assim: ó, Noel S.A. quer emitir boleto. Então o banco falava para mim assim: Ó, Noel, você tem mil números aqui. Seus números são esse aqui, ó, de mil a dois mil. Esse é o seu identificador de boleto. Eu poderia pegar um papel ali e escrever o código do boleto. Tem uma nomenclatura ali para aquele código, aquele, daquele código de barra, que tem um código de extensão que a gente copia e cola para pagar, né, o uhum. boleto. Tem, um, tem uma lógica ali naquele código e dentro daquele código tem os números que identificam aquela transação sendo do Noel. Eu poderia, antigamente, antes do boleto ser registrado no banco, no Banco do Brasil, no Banco Central, é, na CIP, na verdade, é, eu podia, na mão, escrever um boleto, falar, ah, esse boleto aqui é de 10 reais, colocar lá, ele é o código 1024, e mandar para a Jéssica pagar. A Jéssica lá do banco, pagava aquele boleto e o banco depois falava assim, olha, Noel, o boleto 1024 foi pago com 10 reais. E era assim, funcionava antigamente, era super offline, era offline do offline. Não tinha, não tinha comunicação online nenhuma. Hoje o boleto, você só consegue pagar um boleto que ele foi previamente registrado. Então, toda vez que alguém for pagar... Eu, eu Noel, estou cobrando a Jéssica, eu tenho que registrar esse boleto numa entidade que registra os boletos, que chama CIP, eu registro esses boletos nessa entidade, isso tudo via API, tá? Eu registro via Pay esse boleto, e aí a Jéssica consegue pagar esse boleto. Se eu não registrar e você tentar pagar, o seu banco vai falar assim, esse boleto não é possível pagar porque ele não está registrado. Os próprios bancos já recusam o pagamento. Eles não, não, não tem como você pagar um boleto que não está registrado. Mas um boleto, como é um pagamento offline, esse negócio do, do que eu te falei sobre o cash, eu tentei registrar um boleto, e a entidade que registra o boleto está fora. Esse sim, eu guardo, tá ali um minuto, dois minutos, eu tento de novo. Porque se você não conseguiu pagar agora, pode ser que você tente pagar depois. Aquilo é completamente offline, né? Porque eu só fico sabendo que você pagou um boleto no dia seguinte. Uhum. E se eu registrar um boleto e você acabou não pagando, também não tem nenhum custo para você. Você não vai não, não corre risco de eu registrar um boleto e eu, obrigatoriamente eu tenho que te cobrar. Então, o caso do boleto é um caso que sim, na Yugi e, e acho que em, em outros lugares, a gente tentou registrar aquele boleto não conseguiu. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. E a gente vai tentando até registrar. Tenta hum. ir por horas, inclusive, né?
0: E vocês, que são uma plataforma de, de pagamentos, é, acho que você saberia me explicar, assim, acho que uma galera também tem essa dúvida. Por que, que o, o boleto ele demora até três dias para cair na, na conta, por exemplo? Ele, é um ciclo bem mais demorado para fazer esse é, processamento? É bem mais
2: demorado funciona assim hoje em dia vou dizer que no pior caso assim no caso muito ruim deve demorar uns três dias mas em, em, em média tá um dia uhum. mas já é um dia né um dia diferente de um, de um pagamento de cartão ou pix que é, é na hora né o teu pix é até mais rápido que o pagamento de, de via cartão de crédito é, mas por que acontece para você entender o porquê que demora e como é super offline o Nô emitiu um boleto para o Wesley um boleto da Iugo, nós emitiu um o boleto da Yugo para o Wesley. Você, Wesley, pegou o seu boleto da Yugo e foi lá e pagou no Itaú. Esse boleto, normal. É o, é o que acontece, né? Senão é obrigado a ter uma conta na Iugo para pagar um boleto da Iugo. Uhum. E aí, no final do dia, o Banco Itaú e todos os bancos, é, né, o, o sistema bancário se conversam, falam, olha, eu recebi da Yugo. É, eu é, recebi aqui da Yugo 20 mil boletos o Wesley pagou e mais um monte de outros outros boletos que a Yugo emitiu foram pagos falando, olha eu recebi da Yugo 20 mil boletos somados aqui eles dão um milhão e aí no final durante a madrugada os bancos se transferem esse valor, porque você concorda que se você pagou um boleto da Yugo no Itaú o Itaú tem que dar, mandar esse dinheiro pra mim né? Para Yugo, certo?
1: Tem é um Sim. fluxo, né?
2: até uhum. um fluxo. O, o, você deu o dinheiro para o Itaú, então agora precisa dar o dinheiro para Yugo, porque afinal esse boleto é da Yugo. E essa, essa troca de dinheiros ocorre ali durante a madrugada. Então, por isso que tende a ser um dia, né? A tendência hoje do boleto, você pagou o boleto hoje, nesta madrugada, a gente vai receber é, a confirmação de que você pagou esse boleto e vai receber esse dinheiro. Então, o Itaú transfere um dinheiro para Yugo e aí, vamos supor que a Jéssica é um cliente da Yugo, o Itaú transfere para a Yugo, e a Yugo deposita na conta da Jéssica o valor do boleto que o Wesley pagou. Uhum. Isso tudo acontece durante a madrugada no sistema bancário. E aí, por que às vezes pode demorar mais de, de, de um dia? Porque o limite, a regra, o limite de liquidação, esse processo que a gente de você pagar um boleto e esse boleto ir para o banco que, que originou aquele boleto, é o processo de liquidação. Esse processo, por regra, a regra é até três dias, senão esse dinheiro precisa se devolver. Ele precisa de ser devolvido para você de algum jeito, entendeu? O banco te liga, de se você pagou via online, ele deposita esse dinheiro de volta na sua conta e precisa voltar para você. É... O limite é em três dias. O que pode acontecer é que algum banco, e tem muitos bancos muito grandes, tem muitos ba bancos muito pequenos. Alguns bancos podem, eles demoram um pouco mais para para fazer essa comunicação de que receber, recebeu tantos boletos da Yugo. Então, eles fazem só depois de dois dias. Mas a maioria dos bancos grandes tendem a fazer isso em até um dia. Hoje está bem mais rápido do que era antes. Uhum. Mas deu, deu para entender o quão offline que é isso. né? Super, meu, Um monte de comunicação entre eles. E tem essas janelas de comunicação. Não é nem online. Quando você paga o boleto e então, tal, só avisa a Yugo de madrugada. Nem tem como ela avisar durante o dia. Até tem ali uma promessa de pagamento, mas assim, a grosso modo, nem tem como. Então é super offline, né? Por isso que demora muito mais que o restante, né? Porque Ou eu... seja, desculpa. desculpa. Pode falar, Jéssica.
1: Não, eu ia falar que enquanto a gente dorme, as APIs comendo solta lá nos... nas requisições.
2: Sim, sim. sim. E troca sim. de arquivos, tá? Essa comunicação da madrugada é, é troca de arquivos, viu? Até hoje, estamos em 2021. 20, 20, 20 2021, eu olhei as 20 horas aqui e <risos> já confundi minha cabeça. É, mas a gente está em 2021 é, e essas, essas comunicações são via troca de arquivos. Nesse caso, não é. Não, não é de todo errado, porque o volume de dados é tão grande que não faz o menor sentido você ficar chamando. Imagina todos os boletos que são pagos no Brasil, alguém ficar chamando boleto por boleto, uma API, né? É. E, e é deixar maluco qualquer infraestrutura. Então, por isso que vem um arquivão gigante e falou os boletos que eu recebi são esses. Toma aí, pá, e vai um arquivo. Ah, Até hoje, é. assim, dificilmente vai mudar, por causa do volume de dados mesmo, né?
0: Uhum. Uma coisa que eu percebi de uns tempos para cá, é, os, pelo, pelo menos nos bancos digitais, quando você faz uma transferência via TED ou DOC e, e passou do horário comercial, é, sempre eu recebo tipo, o TED ou DOC na madrugada, tipo 4 horas da manhã, 5 horas. Sim, é quando
2: tem a comunicação, exatamente. Uhum. Começa por volta ah. das três e meia, 4 horas. Essa, essa, essa maluquice de troca de arquivos, que é enlouquecedor, imagina todos os bancos ao mesmo tempo trocando arquivos de pagamento. Ela corre nessa, nesses horários por entre 3 e meia a 4 horas. porque você recebe entre 4 e 5. Uhum, bacana. Acho
1: que, na verdade, nunca tinha reparado nisso, mas eu vi que para algumas corretoras é. tem, que, tem, tem essa parte de agendamento, né? Porque é TED, né?
2: Sim, sim. É que o Wesley, pelo visto, ele abre o extrato dele às três
0: da manhã, né? <risos> deu, deu, pra, deu pra perceber que ele fica de olhando. É,
1: Wesley, acho que deu pra perceber que você faz isso. <risos> deu pra perceber. É
0: que, eu, é que o Dev, tipo, tem as ideias durante a madruga, aí, você, aí é. só, só pinga durante a madrugada ali, só você percebe. Um
2: vamos, co vamos codar um pouco e vamos acessar o extrato do banco. É, Cada um com a sua mania. Eu costumo trabalhar ouvindo música, viu, Wesley? Você costuma trabalhar no, vendo o extrato do banco? Não vou julgar.
1: Mentira. E a, você falou do banco NoSQL, né? O banco NoSQL, então, seria... É, como que é utilizado aí na parte de extrato, na parte de A gente usa transação? hoje, principalmente,
2: é, o banco NoSQL para é, as transações... Principalmente para essas transações que eu te falei, tá? Pix, é, cartão ah, de crédito, bom. essas transações que a, que a gente quer entregar o, o retorno disso o uhum. mais rápido possível. Quando eu falo mais rápido, a gente está brigando por milissegundos já, né? Então... E há um banco de dados que eu não vou precisar é, fazer queries de relatórios complexos. Né? Então, eu não vou precisar... Por exemplo, por que, que eu vou usar um banco de dados NoSQL para cartão? Porque eu uhum. quero pegar e falar assim, a, a Jéssica está pagando o cartão. Qual que é o cartão dela? Eu tenho o um token do seu cartão. Preciso encontrar o seu cartão o mais rápido possível para eu poder cobrar ele, o número do seu cartão. Eu nunca vou fazer nesse banco de dados pegar uma query de banco de dados e ver quais cartões, é, vou casar os cartões com um antifraude, esse tipo de, 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 de query não vai rolar nesse banco de dados. Então a gente opta por um banco de dados no ciclo, que a gente quer acessar o dado o mais rápido possível, e eu não vou precisar fazer consultas complexas nesse banco de dados, é sempre acesso unitário. né Eu vou lá e busco um registro. Não vou nem ficar paginando o registro no banco de dados, Eu vou buscar um. Sempre ou vou buscar o dado do Wesley ou o cartão da Jéssica, ou vou buscar o agência e banco do Noel para ele receber via Pix. Então, quando a gente tem esse tipo de transação, a gente tende a optar por um banco de dados no ciclo.
1: Qual Mas, é banco por exemplo, o que vocês usam? A gente usa DynamoDB. Ah, o Dynamo. Ah, legal.
2: Então, e para bancos de dados que você vai fazer queries complexas, por exemplo, você, a gente tem, uma, tem um conceito de fatura na Yugo. Né? Então, todo, toda vez que você cobra um cliente seu, você, a Jéssica é cliente da Yugo. Toda vez que a Jéssica está cobrando alguém, ela gera uma fatura e essa pessoa paga essa fatura. Nada mais normal do que você fazer uma query do tipo, é, quais foram minhas faturas pagas hoje? Ou quais são minhas faturas que estão em atraso? Uhum. Quais são minhas faturas que foram pagas, quais são as faturas do Noel, né? Porque quando você cria uma fatura, você pode associar um cliente a essa fatura. Aí você quer olhar todas as faturas que o Noel pagou, vamos supor que eu sou o seu cliente seu. Então você está fazendo queries mais complexas. Aí a gente opta por um banco de dados relacional mesmo.
1: Ah, o Dynamo, é o eu fiquei na dúvida. Ele é orientado a documentos ou é achar é valor?
2: É, ele é chave valor. Chave valor. É, é um. É um banco de dados NoSQL, não vou dizer do é que ele é chave, valor ou documento, é só a chave, o valor a pesquisa, mas uhum. você coloca, não tem esquema, né? você coloca, cada registro pode ter o, o, a quantidade de, de colunas e dados, que, que não, ele não tem um esquema, você tem uma tabela, mas cada registro pode ter valores completamente diferentes, entendeu? Que é a Bacana. ideia do NoSQL mesmo. né? Uhum. A gente sabe que daquela tabela ali, tende a ter, vamos supor, transações de cartão de crédito. Mas nem todas têm a mesma quantidade de dados. Essa é, o, essa é a ideia mesmo do NoSQL. Tá Faz legal. muita
1: diferença, né? Essa parte da, é, de pegar os dados, essa parte de transação, você falou de paginação também, né? Porque, pô, é, paginar às vezes, é, às vezes não tem uma, não tem uma escolha, tem, tem, tem que ter que paginar, né? Tem que trazer aquela paginação. Sim, sim. Mas é custoso, né? Então, dependendo é da situação, da situação.
2: E quanto mais dados você tem, mais custoso fica. Você tem que ir mais longe assim no, no, no seu, no, na sua cadeia de registros. Né? Então, é, E aí a ideia um banco de dados relacional é a solução ideal para quando você tem essas queries, essas perguntas para o banco de dados. Né, que é, a query é exatamente isso. Tem, você pergunta para o banco de dados quais são as faturas pagas da, da Jéssica e inclusive me traz de 100 em 100. Né, que é a uhum. ideia do paginado. Me traz todas porque a Jéssica, com certeza, é uma cliente muito rica da Yuga. Ela faz milhares de cobranças por dia. Então... Me traz de 100 em 100. Esse tipo de pergunta para o banco de dados, o ideal é o relacional mesmo. O banco de dados NoSQL até faz, né? Tem alguns. É, é, aquele, aquelas pessoas super apaixonadas por banco de dados NoSQL, que de fato tem paginação em banco de dados NoSQL. Qualquer tipo de banco de dados, NoSQL, tipo de banco de dados que tem paginação. Mas é. ele não é feito para isso. Quem, uhum. quem, quem fez um banco de dados NoSQL não fez para você ficar paginando dados e fazendo queries super complexas. Geralmente é para você acessar um um universo de dados super restrito, de preferência um, né?
0: Sim. E para a galera que está ouvindo aí, pro, que querem abrir um negócio, que já são já, já empreendem, já tem negócios aí, empresas pequenas, grandes, médias, é, como que eles fazem para contratar Hugo? É, vocês têm o site de vocês? Vocês também têm um aplicativo que eles conseguem acessar? É, hoje
2: o principal meio de você virar um cliente Hugo... É você e pelo nosso site, né? Então a gente tem um onboarding 100% automatizado, a gente com é um produto que a gente entregou ano passado, então tá muito legal é... esse nosso onboarding. Então você entra no. no... No, na página da YuGo e faz o seu cadastro lá e você em, em cinco minutos já tem uma conta na YuGo apta a fazer transações de cartão e etc. alguns alguns produtos a gente só libera mediante você subir algumas documentações então antecipações alguns tipos de transações você precisa subir documentos seus mas você já consegue em coisas de minutos tá ter uma conta ali na YuGo e já experimentar e já fazer cobranças tá
1: Entendi. Uh, eu tenho uma última pergunta antes de entrar para a parte de vagas relacionadas à, à parte técnica. Tem alguma coisa que você aconselha para as pessoas, não necessariamente na parte de rub, mas pode ser qualquer outra linguagem, que evitem certas coisas ou que utilizem para melhorar bastante a performance?
2: Então, hoje, o que, que eu ou, ou vou fazer uma dica primordial. é Evite pensar em performance quando você estiver começando um projeto. A não ser que você putz, já saiba que... É que a gente, pensando em empresas que estão nascendo, então não em projetos, então, por exemplo, um projeto na Yugo hoje, esse é um cenário, deve, tô, vamos depender dos cenários. né? Um projeto na Yugo hoje, então, quando a gente implementou o projeto do Pix, por exemplo, a gente já sabia que o Pix ia ter milhões de transações na Yugo, porque a Yugo já tem milhões de transações de cartão de crédito, por exemplo. Então, esse projeto em específico, a gente já sabe que ele tem que nascer com algumas otimizações, porque ele vai já nascer com milhões de transações no dia zero por conta que a Yugo já é uma empresa consolidada de nove anos, etc. Então, a gente já entende o volume de transações da Yuga Então, a gente já, já nasceu ali pensando em performance, mas como a Yuga é uma empresa que, em todos os projetos, já trabalha com performance, então a gente já tem ali um, um, um mindset de como desenvolver projetos, etc. Então, a gente não é nenhuma discussão performance, tá F falando, sendo bem honesto, quando a gente começa um projeto, a gente nem... Nem senta para falar assim, como fazer esse projeto ser performático. A gente já sabe que ele tem que ser performático e a gente já tem ali o, as regrinhas de como ele performar bem no nosso ambiente e vai. Mas se você está nascendo a sua empresa, o seu projeto está nascendo agora dentro de uma empresa que está nascendo agora, o ideal é você não pensar em muita performance. Deixar aquilo de lado. Evidentemente, não vou meu banco, ah, não vou usar um banco de dados mais SQL, Porque, poxa, então quer dizer que eu vou usar um banco de dados em arquivo texto? Não, pera. Não é assim, vai, vai dar arroz com o vejão. Pô, coloca um banco de dados relacional, vai, usa a linguagem, nem esquece a linguagem, usa a linguagem que você mais sabe. Se você sabe ser, vai com ser, cara. Tudo bem que você vai demorar um pouco para achar no mercado. É.
0: Uhum.
2: Não, não, não escolhe a linguagem que performa mais, porque até a linguagem ser um gargalo de performance, a quantidade de transações que você tem para sua linguagem ser um gargalo, você tem um problema bom para resolver. Provavelmente sua empresa já está faturando, ela já está com receita, e aí você vai ficar feliz de resolver esse problema. Mas é, para a linguagem ser um gargalo, geralmente você está com problema no banco de dados antes. Ou você está com um problema no, no servidor. Você escolheu o servidor errado, você muda para um servidor que tem mais I.O. e menos memória. Então tem um milhão de coisas que você arruma no seu ambiente antes de você falar, putz, agora sim é a linguagem. E olhe lá, viu? Assim, tem, Você vê muito papers, sei lá, O Twitter há anos atrás, que, que foi o cara que, que há anos atrás... Teve um Flame war grandão, que eles falaram que trocaram o front-end do Twitter de, de Ruby para escala, que eu, muita coisa no Twitter, por exemplo, é em Ruby ainda. Mas eles trocaram a parte de front de o back-end que cuida do front, o, BR, o BFF, Naquela época nem era BFF, mas hoje a gente sabe que era um BFF, Mas é que cuida do front, então vamos fazer escala, porque Ruby não performa, mas provavelmente é uma coisa errada ali, que não era a linguagem, sabe? Assim, para a linguagem ser um, ser um empecilho de performance tá com um volume de transação tão alto que é um problema bom para resolver, sabe? Então, o que eu falo sobre pensar em performance é: não pense em performance quando você começa um projeto. Também não vai escolher o caminho errado. Acho que tem que ter um mínimo de maturidade para escolher as é, ferramentas cuidado, certas. Né? É é. Bom,
1: eu acho que isso é importante porque, assim, quando você está desenvolvendo um produto, ah, beleza, tem a pessoa aqui que quer montar um negócio, um aplicativo. Tudo começa com o aplicativo, né? Mas tudo bem. E aí a pessoa tem que montar um site, quer montar um produto. Só que muitas vezes ela. É, o conselho, né? Tipo, usa a linguagem que você está mais adaptada. Vai que você é, sabe melhor, cara. Porque você vai esperar para uma outra pessoa fazer aquela parte, sendo que você não tem o um domínio, aí até você aprender para poder resolver o um problema, levar muito tempo, né?
2: E a linguagem, pensando agora, eu estou falando como, é que a gente está pensando que se a, a pessoa que está decidindo qual a linguagem e qual a uhum. coisa de performance, geralmente é, o, é, o, é, o, é alguém que tem algum papel de liderança ali no, no time. Até final, se a pessoa, né? É, um arquiteto. Se a pessoa tem o direito de escolher qual a linguagem, qual a tecnologia, alguma liderança tem. No mínimo, tecnologia ou de gestão. É... Se a linguagem que a pessoa se dá melhor é qualquer uma. Java. Não estou nem falando bem nem mal. Ele escolheu Java. porque que ele sabe de melhor é Java, mas por algum motivo que a gente gosta. Eu adoro trabalhar com tecnologias novas. Estou brincando o tempo todo. Mas é... Pô, o cara sabe mais de Java, mas nas conversas com os amigos do cara ali, do, 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 do almoço, tava todo mundo falando pra ele que gol é incrível, que os benchmarks que viu é que é coisa umas de, de 10 a 15, 15 vezes mais rápido que Java e tal, e o cara vai lá, aprende gol rapidinho, porque vamos supor que ele já é um sênior ali e tal, ele aprende rápido, tende a aprender uma linguagem muito rápido. alguém que já tem mais senioridade, pô, ele aprendeu ali um mês, dois meses, o cara pegou o gol e falou, pô, fechou. Vou contratar, vou, vou de gol no meu projeto. E aí acontecem duas coisas. Primeiro que em dois meses você aprende a, a desenvolver naquela linguagem, né? Até de repente aparece é. uma exception no arquivo de log e você fala assim, ferrou, você vai viver de stack overflow, né? Então... <risos>
1: <risos> Não, mas é isso mesmo.
2: O cara botou uma linguagem nova, trabalhou dois meses e falou, viu, todo exception que aparece ele vai viver de stack overflow. E toda vez que ele tiver que mudar qualquer coisa hardcore, stack overflow. Então... Na verdade, o Stack Overflow está trabalhando para ele. E aí tem outro ponto. Essa pessoa vai ter que contratar novas pessoas. E eu não estou dizendo que tem mais ou menos de Gol de Java. Na verdade, com certeza, Java tem mais gente no mercado. Mas é, independente da, da, da facilidade de encontrar, ele encontrou 10 pessoas para entrevistar de Gol, mas ele só tem dois meses de experiência. Qualquer um com um ano de experiência enrola ele numa entrevista. Então, uma pessoa não consegue nem entrevistar para contratar, porque não tem o domínio daquilo. Então, contratação, você não consegue contratar alguém com qualidade. É, então ele fala, pô, então vou aplicar um teste já. Agora, se você faz um teste, que a única coisa que você avalia de um teste em contratação é 0 e 1, um, né? Ou, ou fez e passou, ou fez e não passou. É muito ruim também, né? Então é. pô, você tem que analisar o código das pessoas. A pessoas escreveu um código bacana, não estava no momento. Ruim. Já contratei pessoas, é, é, na Yugo, que fizeram um teste ruim. A gente entrevistou. Tinha um, o nosso processo seletivo antes, antes era um pouco diferente do que é hoje, mas teve entrevista, fez o teste. E no teste a gente ficou com dúvida, a entrevista era de uma pessoa cena, O teste a gente ficou com uma dúvida, não tinha alguma coisa, algumas coisas que estavam estranhas, dado que a gente fez uma entrevista tão boa, a gente falou, pô, o que aconteceu aqui nesse teste? A entrevista foi boa, pô. foram três, três techleads entrevistaram a pessoa, e todos os três aprovaram para ir para a segunda fase de teste, o que aconteceu aqui nesse teste? Vamos lá conversar com o cara de novo? foi lá conversou com o cara pode ver o cara tava doente quando ele tava fazendo o teste meu. terminando um projeto da empresa que ele tava trabalhando ele fez o um projeto em duas horas que ele queria muito trabalhar na Yugo mas não queria falar não porque não tinha tempo Esse ponto Eu, então E aí mas quem aprendeu o, o gol em dois meses ele nem consegue avaliar um teste ali ou passou não passou né porque ele não tem experiência uhum. ainda então é, vai resumo de tudo isso é escolhe a, a linguagem certa que você mais sabe e não fica pensando em performance quando começa um projeto, mas também não faça as escolhas erradas, faz, vai, vai de arroz com feijão, sabe? Usa um banco de dados relacional, usa um, vai fazer back-end, faz um MVC padrão, nem fica, pô, vai, pode fazer é, DDD, beleza? Mas, cara, eu necessidade,
1: faz. né? <risos> é, é. É.
2: Mas faz o padrão, cara. Você começa ali, faz arroz com feijão, e depois você vai incluir novas Ui. tecnologias, tira uma e coloca outra, mas Segue o arroz com o feijão, o banco de dados nacional tem aí 20 anos Por que, é que vai estar errado você escolher um Mais que um, um post Nunca você vai errar escolhendo um banco de dados desse, entendeu Então uhum. É bobagem, acho que em resumo né? Sobre performance e escolha de linguagens né?
1: Você entrou no ponto que a gente chegou Na pauta de vagas, contratações né? Eu gostaria de saber A, a Hugo está contratando, está com vagas abertas E quais vagas seriam Para quem está ouvindo esse programa e gostaria De, de candidatar, né
2: Uhum. Bem, a gente tem vaga, o Hugo está contratando assim, é, contratando a carta branca de contratação, a gente está com com volume de projetos e, e coisas para fazer, desafios na né? Hugo, dado que a gente tem todos esses desafios de novos produtos, a gente está, nem, nem vou te falar a quantidade de vagas que a gente tem, a gente tem carta branca para de contratar de, de 5 a 50. É... E a gente está principalmente agora com vagas de, de senior, principalmente as de senior e tech lead e também de pleno, mas o, o, o maior montante agora são seniors e tech leads. E a gente, para a galera mais senior e, e tech lead, a gente está olhando para pessoas, principalmente os tech leads, não necessariamente ele precisa ser bem Ruby, provavelmente um tech lead já sentiu o cheiro de Ruby em algum momento, entende ali um tech lead que tem 6, 7, 8 anos, em algum momento ele viu um código Ruby da vida, é normal, da experiência de todo mundo que. Que vai, vai, vai seguindo uma carreira mais de liderança técnica, mas o nosso foco é contratar bons tech leads mesmo, que entendem de tecnologia, entendem de linguagem de programação, entendem de paradigmas de linguagem, então a linguagem em si não é o, o objetivo, entende como liderar tecnicamente uma equipe, esse é o nosso objetivo de tech lead, e os seniors, aquele é o sênior, né? Então, o um sênior em Ruby, principalmente, a gente também avalia pessoas de outras linguagens, mas o foco é em Ruby e as vagas de plenos também são a galera de Ruby. A gente acabou de vindo um programa de treinamento de juniors, A gente que chamou da Campus Code, a gente chamou de Hugo Ford Devs, entrou uma uma leva de quase 20 de uma vez só. A gente fez um treinamento para começaram com 500, foi fechando, fechando até sobrar 30 e poucas pessoas. A gente dá um treinamento de quatro meses para essas 30 e poucas pessoas, é, de... Treinamento longo, 8 horas por dia, de quatro meses, e entraram aí uma leva de 20 juniors. Agora a gente está focando em pleno seniors e tech leads, dessa galera toda. E o e-mail para mandar é yugo, com o, yugoforedeves.com.
1: Apesar que a galera também pode se candidatar pelo LinkedIn, né?
2: Pelo LinkedIn é o, é o caminho ideal. Abriu Ótimo. a Yugo e tem todas as vagas lá, é o melhor, é o melhor aí, caminho. Aí pessoal, vocês inclusive. estão
1: curiosos para trabalhar em a parte de fintech, a parte de como que funciona, pagamentos digitais, quer mexer com coisa, quer aprender com, com o Noel aí sobre as tecnologias, squads, negócio, performance, banco, a Hugo está com portas abertas e vocês podem se candidatar lá, né? É, faz uma experiência, dá uma olhada, entra no site, vê as vagas, bate um papo com eles, não? não?
0: Exatamente, isso aí, essa é a hora, né?
1: Essa é a hora. Bom, galera, para quem está escutando esse programa, estamos já na parte final. Uh, Noel, tem alguma coisa que a gente não falou você gostaria de falar? Alguma consideração?
2: Eu acho que não. Eu falo pra caramba. Então, se eu falar, você me deixar <risos> falar, eu fico aqui falando. É melhor você nem fazer essa pergunta. Eu falo
0: muito.
1: <risos> Bom, então, eu gostei bastante do bate-papo. Muito obrigada por ter compartilhado é, toda essa parte de tecnologia, de stack, como funciona o fluxo, falar um pouco do negócio da Yugo. Que eu sempre é, eu vejo os boletos assim, ter da empresa e tal, e é, as, as empresas que fazem essa emissão, e eu sempre fiquei curiosa, caramba, como que. como que é por trás disso aí, né? Como que funciona essa, esse dashboard? Como funciona esse contato, esse fluxo? E acho que você tirou bastante dúvidas com relação a isso eu, e também as dúvidas de quem tá ouvindo esse programa, né? Então, muito obrigada pela participação, quero agradecer a Yugo por ter aceito o convite também, né?
2: Imagina, eu que agradeço, é divertidíssimo, gosto muito de falar, e vocês foram super simpáticos, e é bom conversar com quem tá entendendo, eu fico com receio de, de papo técnico, é bacana ter papo técnico com quem tá entendendo, né?
1: Sim, a gente sempre fala pro <risos> participante que tá aqui, é, tá aberto para parte 2, né, então quando você tiver vontade de falar de outros assuntos, outras coisas, pode voltar aqui, a gente sempre tá de volta com assuntos novos, né? a gente quer discutir ideias também, né, ver o que tá é, as tretas do Twitter <risos> falar sobre termos técnicos, vida de dev e é isso, né, então, muito obrigada pela participação, e pra você que tá escutando esse podcast, não esqueça de compartilhar esse programa, estamos em agora no Instagram, né, Wesley estamos no Instagram, isso. Twitter segue a gente lá no Twitter, dúvidas sobre pauta sobre, gostou do programa, comenta lá também sobre o episódio, o que, que vocês acharam da Yugo, comenta lá no arroba debug, café debug e no Instagram também, né? podcast.cafedebug E é isso aí, galera. Muito obrigada pela participação e até a próxima!
2: Este programa foi
0: editado por Café Debug